0: サイトラジオ指名と同性婚の話せば分かる,分かる政治も,政治も
1: 社会も,社会
0: も
2: 今日のゲストは、えーはい、塚原久美さん、うん、中絶問題研究家でありカナダ大学の非常勤の講師の方で、うん、私はあの朝日新聞で塚原さんが発言なさったのを見てですね、うん、その日本の中絶状況というのがすごく硬心的でへその硬心的な具合があまりにもひどいととんでもなくてという発言をされていて、なるほど。あのなさやないことにやっぱり日本で中絶を合法化早くしているんで、割と進んでるんじゃないか的なぐらいの意味で、うんうんうんうん
0: 、自分の認識を
2: 根底からひっくり返されちゃってですね。へ話を伺いたいなと
0: なったんでうん、ね。じゃあお呼びしたいと思います。はい
2: えー、今日どうもありがとうございますで疲れいろいろお伺いしたいのはやはり日本におけるその中絶の状況というのがどういうことであるのかっての知りたいんですけれども、うんはい、まああの情けない69歳のですね日本の中高年男子としては日本って中絶の,の状況っていうのは割とリベラルで世界に比べればまあ割とまあその進んでるんじゃないかというか、それほど、はい、その、なんというか、えー、保守的じゃないんじゃないかみたいな、そういう認識を持っていたんですが、いろいろなご本とかあの文章を読ませていただいて、とんでもないんだと。はい、<笑>とんでもないですか。<笑>完全な後進国なんだっていうことを知、は、り、いはい、ましてですね、ちょっとその辺のお話を、どこら辺からいけばいいですか、ね
3: そうでしょうね。難しいですね,ね。リスナーの方も多分ほとんど初めての方多いと思うんで。うんはいうん、まあ、そもそも、じゃあ私がどうしてこんなことに<笑>巻き込まれたというか、知ったのかっていう話からしていいですか。うんうん、はい。あの、まあ、中絶のことは研究しようと思って、子供を産んだ後に、まあ、女の子だったんで、このひどい状況をどうにか変えたいというのは前から思ってたので研究しようと思って大学に入ったんですね。で大学に入っていろんなこと調べ始めて早いうちに中絶の薬が入ってくるっていうので薬学部の人たちが勉強会するってことになったんですね。でその薬のことを勉強する前に今の日本の中絶がどうなってるかって話を産婦人科の先生まねてやっていただくと。そういう会に行ったんです。うん、出かけて行ったんです。うんはい、そこで、あの、まあ、サウスニカの先生がお話しされてて、で、なんか私が一生懸命で研究してきた、英語で読んだりしてきたこととか話が噛み合わないので、うん、<笑>うん。先生、結局今の日本の中絶って何が一番多いんですかって言ったら、あ、そう派だねってあっさりおっしゃるんですよ、はあ。はい。それが2003年か4年の話で、で、え ?21 世紀にも入ってまだそうなのって思って先生、本当ですかって言ったらはいやじゃあ僕、周りで聞いてあげるよって言って教えてくださったんですね、堀口貞夫先生っていう方なんですがでその先生は自分、東大系の方であのー、あ分かった、分かったって東大系はそう派だね、きょうだの方は結構急にやってるねってポロっとおっしゃるのね<笑><笑><笑>で、それどういうことですかと。つまり代々先生から教わったやり方を皆さんされていて、で、世界だったらはあの、何やるんでも医療を最、なんていうか、最良の医療にするために、研究して、あの、引き比べて、どっちがいいかとか決めてやってるわけじゃないですか。それが日本はどうやら1948年に広報化されてから、その時にいろいろ工夫して、あの、自分たちがやり始めた総派っていうのを、代々引き継いできちゃって、全く、うん、外からの研究とかあの今されてるあの改善された技術とかを何にも入れないできたっていうことが分かっちゃったんです
0: 、うん、つまりか書き出すってことですね双葉っていうのは物理的に
3: はいそうなんです
2: 今世界ではそれはもうほとんどやられていないことであるという,、はい、そ,うそういうことをあの、えー、ご指摘になってるんですけども
3: 、はいはい、WHO はもうあの他の方法吸引法っていうのと薬を使った方法この2つは安全な中絶って位置づけて、うん、であのいわゆる低開発国なんかにも指導してるわけなんですけども、うんうんうんうん、先進国の方は、あの70年代ぐらいに、いわゆるウーマンリビがあったじゃないですか。
1: うんはい、あの
3: 頃に合法化してるんですよ、うんうん。だから日本はもう先進国に先駆けて合法化して、自分たち独自の方法を身につけちゃったんですけども。うんなるほどうん先進国は女性の権利としての中絶だからあの当然、女性の体に安全な方法っていうのを必死で探すんですね。でその頃にまに吸引法が導入されていくんですけどもでその後で、えー、80年代終わりぐらいに今度は薬が出てきてでその薬の方法も、まあ、あの並行して伸びていったんですね。うん、で薬の方は2000そうです、ね、何年だっけごめんなさい。えっと、今から7年前に、私が、えー、国際会議に出てるんですけども。うん、その時点で、薬の方は、あの、まあ、そろそろ吸引と、並んでるぐらいの感じになってたんですね。
0: それは、飲み薬ってことですか。はい、
3: 飲み薬です。はい。はい
0: 、そうすると、自然に、こう。出ていくという。流
3: 産
1: るなるほど。予算
3: するわけなんですよ。うん、でその方法が7年前にはまだちょっと手探り的なところあったんですけども昨年同じ会議に行ったんですね、うん、そしたらもう完全にもうこの薬が安全な方法って感じにな<笑>世,界で世界ではなっていて、うん、今やもう確立したこの方法をどうやってすべての女性に届けるかっていうのが課題であるって言ってるんですよ、うんうん<笑>う
1: ん、
0: そもそもその流産でも相反になりますもんね例えば
3: そ,それはもう絶対やめたほうがいいねなんか日本で
0: はよく本当に聞くんですけど、はい、流産して、本当に赤ちゃん欲しい人も流産してるんだけど、走、うん、破をする、そのことによって子宮の中が傷つく場合も多々あるああ
3: いや僕もあの、ま、はい
0: 、はい、これはひどいなと思って、僕も思ったんですけど、えー、それがまさかね、日本だけの話だったとは知らずに調べてまし
3: た。まあそうなんです私もそのことはあちこちで言っていて流産したってそのまま出てくるの待ってればいいんだよっていう話を先生にしてくださいってみんなに言ってるんですうん<笑>、うん、で最近のあのー、不妊治療とかよくされてる先生はやっぱりその走破をするとその後良くないってことが分かってきて。うちょっとずつ広まりつつあるんですけども、まあ、ちょっとお年寄上の先生方だと古くからの流儀でねさっさとそっちの方が簡単に済むみたいに思ってらっしゃる先生もまだいいらっしゃるみたいで、
2: うん、なるほど今のお話を伺っているとも、うんはいえー、ともと日本というのは中絶に対しては、うん、まああの割と早く進んではないですよね<笑><笑>、うん。
3: 合
2: 法化したというか<笑>合法化したっていう意
3: 味では早
2: かったと。ね、と早いんですけ
3: ど、うん、むちゃくちゃ早いです、うんうん、そうだから
2: だから、うん、そこにおいてだから、うん、そのまずその設定がやっぱりちょっと違っていたんだなという気が、うん、今お話を伺っていて。で一番最初に、あのー、その中絶が合法化してその世界に先立ってそういうことが行われたんだけれども、はい、それは行われただけで、うん、そこにおける思想というか、うん、要するに何故中絶が合法であるのかっていう思想設定がそれほどクリアじゃなかったんだなというかモダンではなかった。つまりり女性の権利をしっかり守るために、うんそれは女性がしっかりその自分の人生を選択する上における権利なんだから中絶というのはちゃんとやるんだよっていうのではなかった全くなかったですねだからそこの思想設定がなかったんで、うん、結局、その走破っていう行為が行われて、うん、でそれが一つのいうか医療的なメソッドとして確立されてしまったので,、うん、でそれは要するに方法だけ残っているんですよねだから思想が残っているわけではなくて。はい方法だけ残っているので、うん、それが、なんか、旧体然とした、なんか、そのなんか、伝承によって、いまだに原始的な方法でってことですね。だから、という形になってしまったんですね。今、お話を伺って、あ、ね、あ、なるほどなぁというふうに思ったんですよね。
3: うんうん、思想はあったと思いますよ。どういう思想かっていうと、国が女たちの産む数をコントロールするっていう思想です。だから、そなんね、からあのうん、うんその、そっちなんですよ。本来だったら、そこで、あの、打体罪なくすべきなんです
1: 。打体罪な
3: くして、自由に、あの、調節させるっていうんだったら、まだ分かるんですけども、それ、あえて打体罪をなくさないままにしておいて、で中絶を一定の基準に従って、合法的に行えるっていうふうにしたことによって、その基準を、あの、調節すれば、子どもの数を増やしたり減らしたり。ある程度国がコントロールできるっていうのが多分そこの裏にある思想です、ねうん、なるほど、うんうん、そっかそっか
2: だからそういう非常にそのある意味その性差別的な思想のもとに行われていたその走破という行為がまあ逆に言えば思想もそのまま継承されてしまってすごく女性差別的な形で残ってしまっているわけでだからその医療的なあれなんですねその進化というよりも思想的ななな進化がなされてないので,、うんないですね、結局結局なんか要するに、はい、例えば中絶薬っていう言葉で、うん、薬によって、うん、その中絶するっていうそういう行為もだからちゃんと認識してそういうの合法化してやっていこうっていう発想に。うんならないですね。ならないですね、うん。勝手にお前らやるんじゃないよみたいな。うん、その国のコントロール化において、そういうような行為というのは、うん、まあ、なされるべきなんだよっていう、うん、そういう全体の思想の問題なんですね。今お話伺ってて、なるほどと思いました。うん、なんで日本ってそうなんだろうっていう。結
3: 局、あの、打体罪がありますから、中絶というのは基本的に罪なので、で今、薬持っておっしゃったけども、そもそも薬を使って堕胎をすることは罪だってことが、堕胎者の中にしっかり書き込まれてるので、うん、で当時の薬っていうのは、今のとは全く違ってて、いわゆる毒物なんですよね、うん、だから禁止してたんですよ。うんうん、<笑>なんだけども、それが、でも薬って書いてあるので、今の安全な中絶薬も使ったらもう罪なんです、うん、日本の場合。なるうん、もう全く
0: 古いですね
3: はい,い、本当に
0: 全く古いです、ね。時代錯誤なんです。そうですね、うん。それで女性を物みたいに扱ってますよね。そうなんです。傷ついても構わないっていう
3: て。そうですね。あとあのー、本当に物なんですよ。なんでかっていうと打倒罪っていうのはまだあの男性が妻なんだ。えっと、娘は父親のものであって、結婚したらば夫のものになるわけですね、妻は、うんうん。そういう時代に作られた法律なんですよね、具体財って。それはそのまんまなので、うんうん、結局、男性が自分の持ち物について傷つけたり、うんあの、持ち物である妻が勝手に下ろしてくれるなよっていうことなんですよね
1: 。
3: うん、<笑>それは父親
1: だからと。
2: だからつまりその思想がある限りにおいてその先端的な医療を導入するっていうところにつながっていかないわけでそこってすごく難しいですね。ですか、ね、らご,ご指摘になったんですけど、うん、出産も同じで
0: いわ,いわゆるいいわわゆゆるる自然分娩絶対主義みたいな、はい、そうそう無痛分娩がほんと少ないんですよ
3: 。うん、えっ、ー、と甲膜外麻酔っていう麻酔方法があって、うん、そのやり方を日本の先生方はあまり使わないでですね、うん、でそれを使えればそれは無痛分娩とかあの吸、ー、引の時とかにもあの使えるはずなのに、うん、日本のお医者さんは大体全身麻酔っていう方法を使ってて、うん、そちらの方がリスク高いんですよ。うんうんなるほどでどうして硬膜外麻酔使わないんですかって、海外でそれが普通なのにって思って聞くと、うん、いや、そんなきあの危険なことっていう言われてしまって、うんうん、なんで先生方が危険だって言うんだろうって考えてて、あ日本で多分医療があの医学部で教えないんだなって、私は今、硬、まあう
0: んうん、膜外麻酔っていうのはどこ,でどこだけ、部
3: 分麻酔って
0: ことですか。の周りをやるってことですか
3: ちょっと私詳しくは知らないんですけども。うんうん
0: 、なるほどでまあ、うん、麻酔にしてみたらね本当は全身麻酔の方が、まあ、危険は危険というか危険を伴っていますよね、えー、す普通に考えて。はい
3: 、あの WHO の方もやっぱり麻酔をする場合には全身麻酔はリスクが高いからっていうことをずっと言ってますし。うんだからなんかそもそも医学部で教えてることが全く最新医療じゃない。あの、<笑>まずいんです、ね。あの、まあ、一部ですけども。で、あの不妊治療とかはもう世界の最先端なのに。中絶とかお産っていうのは、なかなかそこが更新されないままずっと言ってる感じがあります、ね。で、女性が喫煙されてるなって思っ
1: てます。う
2: のご指摘になってましたけど、中絶
3: をする時にもう群麻酔でやるから。え
2: えー、女性は本来的には不安感を感じない方法が。まあだんだんだんだん行われているんだけども日本はなぜか全身麻酔してしまうというふうにご指摘になって
3: ますよね。全身、ま、じゃなくて、極小麻酔をするときには、心のケアが必要になるんですね
1: 。うん、結
3: 局あの、中絶している途中で、女性があの気が変わったりして、泣き輪めいたりしたら大変ですから、やっぱり女性に対して心のケアをして、あの、カウンセラーがそばについて手を握ってとかね、そういうことをやるわけですよ。で、そもそもフォームドコンセントをして、しっかり死を確認して、えっと、当人が納得した手術するっていう形を、まあ、海外では精神的なところはやってるんですけども、日本の場合は全身麻酔だから、女性が何考えてても構わないもんですから。うん,、うん、眠らしてしまっ
0: て、そう,う、眠
3: らしてしまってやっちゃって、はい、終わりっていう感じですよね。う,もう、うん、そういうところでも、あの、女性の心、メンタルヘルスケアについても、実は女性差別撤廃条約委員会から。あの日本政府は指摘されていてああ女性のメンタルヘルスに対するあの対応が全く出てこないけれどもどうなってるんだって質問を受けたりしてますね
0: うんうん確かに僕もその国境なき医師団にくっついていろんな国に行って、うんまあ、いろいろ状況を見てきてるんですけど、うんえーね、もう一番本当に痛感するのはメンタルヘルスに対する世界中の考えと日本は全く違ってて。うん、世界はどんな状況でも、ちょっとでもハードな、まあ、と場面を見た人には、もうメンタルケア、はい、それは土地の人にもするし、医者にもするっていう、はいはいまあ、それが当然なんですよね、うん、だけど、日本の場合は、根性っていう一言で終わっちゃうっていう、<笑><笑>これはね、もうこれはもう本当
3: に後進国だなと思いますね,ね、
0: うん、そうで
3: すよね、うん、ここ問題についても本当、後進国だと思いますし。中、ま、絶、あ、は本当、すべてがそこに集約されている感じで
2: 例えば、中、え、絶、ーはいまあ、でざっくり、その走破と吸引というのが、えー、方法としてあるみたいですし、吸引も何かどんどんどんどんその、はい、進化して、はいえー、新しい方法がどんどん導入されてるみたいなんですけれども、そもそも論として、えーとはい、吸引と走破ってどれ,ぐらいどれぐらい危険度と、んなんていうか。母体に対する負荷が違うもの
3: なんですか、ねうん。あのー、日本の医師たちは、実は走破が上手で、確かに事故は少ないんですね。うんうん、比較的ですよ他。他の国、多分、だから、他の国の医師たちは、そういう、その方法に慣でる暇もなく、急に、ね、執行してしまったので、うん、比べようもないんですけれども、うん、でも、まあ、これだけ危険な方法を使って、事故がこれだけ少ないのは。あの、優れてるんだみたいな感じのことを<笑>日本人者は思ってるみたいなんですけど、それは認めますけども、でも例えば、あの、若い初めてやるお医者さんが、突然やって、恐る恐るあの進めていくのと、初めから安全な方法を使って、あの、不安なくやっていくのと、どちらがいいですかってことで,で、それを受ける女性の方だって、あのー、自分が実験体練習台にされているのに嫌ですよね。
0: そ,れはそうだ<笑>うん
3: だったら、まあ、初めから安全の方法、しかも今は薬というあ方法があるわけだから、うん、あのー、基本的に薬にしておいて、それで終わらなかった人だけ、あのー、結果的方法を、しかもできるだけ安全な方法から取り入れていくっていうのがあのー、筋だと思うんですよね。う,ん、そうですねあのさんごく
2: 指摘になってましたけど、厚生省もちゃんと調査結果を出して、うんうん、で、えー、その中絶の方法として、その双破というのは非常にリスクが高いと、で今の世界の先進的な動きとは違う、でも、でもそれは残ってもしょうがないんだっていう、なかなかこう微
3: 妙な、そうん、実はいう感じなんですかね。うんあのー十年ほど前に私が仲間と中絶の方法、うん、あの調べたんですねその時までに誰も一回も日本でどういう中絶方法を使われているかという調査がなかったんですそれで、うん、それであの仲間と一緒にまず調査しましたその時にあの妊娠初期の中絶に、まあ、限定してるんですけども、まあ、初期の中絶が九割方占めてるので初期の方法だけで聞いているんですけども、うん、そしたら蓋開けたらば、えっと、半数が、双波と吸引法の併用法。うん。両方使ってると。うん、で、あと3割ぐらいが双波のみ。で、この両方合わせると8割が、あの、今も双波を使っているってことが判明したんです。うん。で、そのことを公表して、朝日新聞とかにも載ったりしたんですね、うん。うん。そしたらば、あの、医者の方が同じ、同様の調査を自分たちでやったんです。うん、で、やって出た結果は、まあ、大体、比率的には似てたんですけれども吸引、まあ、がちょっと多いぐらいで、うん、でもやっぱり8割ぐらいは双波をまだ使ってるっていう調査結果だったんです、うん、なんですがいろいろとそこで合併症の比率とかを出してましてでこれだけ低いんだから双波でやっても安全という、うん、結果を出して
2: いたんです。医者の方のなんかその研究結果として、その公式に団体かなか、はい
3: 、あ,あの論文になってますし、あ,あの国のあの補助金もらってますから、うん、厚労省のサイトにも載ってるんですけども、うん、でまあ、それをたぶんだか私たちの調査結果に対して、私たちはそれが危険だと。うん、8割が危険な方法を使っているというふうに認識してるんですけれども、うんあの、医師の調査の方は、確かに8割使っているけれども、吸引の方がより合併症が少ないけれども、日本の双波は安全であるという結果を出すんですお話を伺っていると、どう考
2: えても妊娠初期においては、薬を使った方が合理的というか、安全だし、そして、はいまあ、中絶をするにしても双葉よりも吸引の方がリスクが少ないしその誰が見てもそうだし世界の動きはそうであるにもかかわらず、はい、なぜ日本はそうならないのかその背景にある思想はわかるんですけれども、はい、それななぜ変わらないのか
3: 、はいえっと、産婦人科の,あの母体保護法専門医師というのがいまして。優、ま、生、あ、保護法の時優生保護法専門医師って言ってたんですけれどもその指定されているお医者さんだけが中絶を合法的に行えるという制度になっているんですねそうすると医者としてはあのいわゆる業務独占ですからそれを自分たちが握ってられる方がいいわけです。うんで世界でではあの同じ求院でもも進歩しししてるってさっっっきおっしゃってましたけども実際に妊娠初期にあの手動吸引っていいまして、うん、注射器のちょっと大型みたいなものでえあ女性の体に今管を入れて、うん、それに注射器のようなものを入れてきゅっと吸うことで中の血を吸い上げるっていう形の吸引法がありまして、うん、その手動吸引法っていうのはかなり安全で、うん、あの事故が少ない方法なので、うん、世界ではミッドレベルのつまり助産師さんとか、うんあのえー、と訓練を受けた看護師さんとかでも十分に行える方法って言われてまして、うん、でその吸引法だとか、薬をちょあの処方するっていう形だったらば、医者じゃなくて十分にで安全にできるってことが、もう WHO が言ってるんですね、うん、なるほど、そこがポイントなんですね。はい、そ,こですそこがポイントですそうなってくると、うん、医者はよりリスクのある他の職種ではできないような方法が、あのスタンダードである限りは、独占し続けられるわけですよ。うーん、うん
0: なるほどそれが一
3: 番大きいんじゃないかと私は思いますし、る
0: ほど説得力あります、ね
3: えー、いやいやあの、以前、まあジャパンタイムズで、なんで日本の中絶変わらないんだっていう記事を書いた方も結論はそこでした、医者が、うん、あの自分たちを利,利害のために変えたくないんだろうっていうことう,ーんうん
0: なるほど、う
2: ん、あれですよね、きっとそれはなんか進化してきてそうなってきたんでしょうから、これから先、もっとなる可能性がありますよね。そうするとますますその医者にとっては脅威ですよね。で,ねうん
3: 、でもあの私ね、あのー、今医者不足、医師不足ですし、特にサフティング医療はそうなんですよね
0: 。あそうなんだ
3: 。うん、そうなんです。うん、あのー、今お産ができない地域とかもあって、すごく困ってるんですね、医師不足で。うんうん、それだったらばじょんあのー、徐々に。助産師とかにこう分配できる仕事っていうのは変えていけばいいと思うんで
1: す。内
3: 定が変わってきていいと思うんですよ。時代に合わせて。でその分、手厚いケアをすると。うん。で、今、あのー、中立薬の治験もしてましてで、その治験に関わってる先生とかのお話も伺ってるんですけれども、その先生は薬だとすごく時間があるので、うん、自分がやることが少ないので、うん、あのゆっくり患者さんと話ができてすごく良かったって先生がおっしゃってるんですよ、ね<笑>うん。今まで中絶する人がどんな気持ちでいるかとかどうしてそうなるんだとかって話をしたことなかったけど、うん、今回はそれがゆっくりできてすごく良かったわって女の先生がおっしゃってるんですね
1: 、
3: うんで。それでいいんじゃないかと思うんです。話、え
2: ーはいうんあのー、をちょっと読ませていただいたんですけれども、もう海外においては、一部の国においては、その中絶薬がもう本当にその女性が簡単に買える、
0: そういうような状況が
3: いや、それはちょっと誤解です。ですえっと、緊急避妊薬は簡単に買えます。なるほど緊急避妊薬というのは、
0: 望まない妊娠ですの可能性である場合ですね、えっと。いや
3: 、危ない成功した直後です。あのうまく避妊できてなかったんじゃないかとか、ああもいいコンドーム破けちゃったとか、そういった失敗の時に飲める薬っていうのは、緊急なので、うんうん、あの薬局で買えないといけないですよね
1: 。
3: だからあの、そういう意味で手軽に買えるようになってますし、あのうん、タイのバンコク行った時なんて、本当、400円ぐらいで買えるんですよ。う
0: んうん、へー,<笑>そ<んな><笑>ンバースコントロールがししっかりしてるんですね
3: そうですね、うん、まあうん、まあ、国によっていろいろ状況は違うにしても、えー、緊急避妊薬についてはどの国も手軽にできるだけ早く手に入れられるようにっていう配慮をしているんですが中絶、うん、薬に関して日本はて、うん、日本はあのやっと認可されましてでこの4月からオンライン手法も一応されるようになったんです。あのコロナに合わせたわけではなくてそういうことになってたところにちょうど4月1日からだったんですね、ところがですねオンライン処方をするための今度はお医者さんとか薬局の研修が必要なのに、うん、コロナで研修ができないっていうので、うん、<笑>手に入,入るとがすごい限られていて<笑>でそうするとその限られたお医者さんたちが値段釣り上げるんですよね。
1: <笑>
3: 今までより高い料金でオンライン処方しし始めたところもあるんですよん。だから正規性なしに薬局で
2: 買うことはできない
3: んですか。できないです。ああ、うん、とできないですね。できないです。はい。日本の場合は、はい。で、中
2: 性性薬につ薬についても日本では認可がされてないわけです。まだされてない
3: ですし。あのー、中絶薬に関しては世界でもやっぱり、あのー、かなり慎重なのでやっぱり診療してからじゃなきゃダメだっていう国が多かったんですがこのコロナのことで一気にオンライン司法官が進みましてでイギリスなんかではもう、あのー、電話で診療して郵送してでその後の診療また電話でやるみたいな形で進めたりしてます。うん、で他の国も、えー、フランスなんかもそうだし、えー、次々とオンライン診療科このコロナのためにしていったっていうところがあるんですけども、でこれがおそらくこのまんまあのスタンダードになっていくんじゃないかっていうふうに予想している人も多いです。結局んますます進んでいくと、うん。そうそう。今までわざわざ医者のところに来て、国によっては。あの、三日間の待機時間を持たせてもう一回考え直させてとかいうことをね、してたんですけども、うん。そういうのもなくなって、あの、比較的手軽にっていうのか、本当に近畿の人は除いて、もちろんあの病気を持ってたり何かで飲めない人ってい,のいるので、そういたまあクリアだとしても、それ以外の人に関しては、できるだけ早く届ける方がより安全だっていうことが大体言われてまして、で、おそらくこれがスタンダード化していくんじゃないかと私は見てるんですが、日本は結局、まあそう、今のところなってないですし、コロナがまあまた第2波、第3波が来たときに、医療上医療がどういうふうになっていくかわからないんですけども、まあ、あまり楽観視はしてないですね私は。日本の中絶薬の状
2: 況というのはどうなんでしょうか。はい、お医者さんに,普通に処方されるっていう形では普及は進んでるんですか。は
3: い、中絶薬はまだ認可されてないのでなるほど全く、うんうんは。はい。今じゃあ使えないわけですよ。まだ使えないです。日本では広報的には、うん。はい
2: 。世界的な状況はどうなんですかもう一般的なものと考えていいんですか
3: 。一般的ですかなり。あのあなんか今まで比較的あの薬に頼ってなかったような地域も本当に今回のコロナでみんな中絶薬しか使えなくなっちゃったので、うんうん、一気に進んでますし、うん、あの大いそれこそイギリスがかなり進んでるんですけども、えー、イギリスの議論ではあの先にとにかく中絶薬を飲んでしまってで、うん、うん、検査全くなしで飲んでしまって、うんうん、それでまだ妊娠してるようだったらば医者のところに来るっていう方法でいいんじゃないかっていうことに話は進んでる、すい合理的ですね。はい、うんうん、はい。うん、あの次がお、うん、うんはい、うん、あ、どう
2: ぞ、ごめんなさい。はい、すみません。あのー、おっしゃってるようにその脱胎罪という犯罪が存在している限り。結局そこに絡め取られて基本的にその中絶っていう行為が一体何であるのかっていうそもそも論に届かないというかまあ届いていて打体罪があるのかもしれないですけれどもそこが変わらない限りなんかすごくこうなんか対処療法的なそのなんかこれはあれでこれはこれでこういうふうにしてこっちはどうしようみたいな話になっちゃうんで。そうで
3: すね。あのーうん、今、世界では、打体罪がある国は、すべて打体罪をもうなくしていくって方向に、もうどーっと流れていまして、例えば、カトリックの国であるアイルランドなんかでも、国民投票で打体罪なくなったんですね。うんはいうん、でき去年はは韓国でやはり日本とまあ、同じような形で50年代に作っていた報あごめんなさい、もうちょっとあとかな、うん、何十年かえ、日本より後に作ってるあの打体罪なんですけども、それをあな、ごめんなさい、私、勘違いしました。<笑>あの打体罪そのものは、日本は19世紀末だから、<笑>そですよ、ね、ほどほど優先保護法とちょっと一瞬間違えちゃった、ごめんなさい。その打体を違憲判決が出まして、うんで、今年の12月の末日までに法律を変えなければいけないという状況になってます
1: 、
3: うん、でつい最近もニュージーランドでやはり、中絶が合法化されまして、完全合法化されました、うん、昨年もオーストラリアでも全域で、えー、合法化されました、そんな形で、うん、今もう続々とあの古い打体罪をなくそうとしてるんですね、でそれは理由があるんです。うんうん女性差別撤廃条約っていうのがありまして、はい、そこに加盟している国は、女性のみに罰則のある刑法を持っているっていうのは、女性差別に当たるから、それはなくしなさいと、なるほどだから少なくても女性の,あの自己多滞罪っていうものはなくしなさいっていうのが、もう一貫とした姿勢なんですね
1: 。な
3: ので、女性差別撤廃条約に入っている国は、もうなくすしかないんです、多滞罪を。ところが日本は、ね、日本だけですかじゃあ。うん、だ滞在が残ってる国ってどどどれぐらいあるんですかね。えっ、ー、ともうたぶん十カ国あるかなぐらい。<笑>あと十か二十ぐらいだと思うんですけども、しかもあの例えば南米のチリですとか、あのいわゆる女性差別がすごく。厳しい国ですよね、中東の国だとか。うんはいうん、そういうとこ以外では、もう、打体罪ほとんど、まあ、このその残ってたのはニュージーランドとか、オーストラリアとかだったんですけども、そこもしましたし、うん、韓国もなくなりましたし、うん、中国は特にないので
1: 。うんうん
3: 日本、ね。まあ、せ、あ、少なくても先進国でよ。もう絶対。だけ、ティーチがもう、ずっと続いてます。<笑>しかも、カトリ、カトリ
0: ックの国で、もうねそう、それだけ撤廃してるっていうのは、すごいことですよね、うんそうそうすよ。カトリック厳しく言ってたから。はい、そ
3: うなんですよ。うん、アイルランドなんて、本当ありえないのに
1: 。し,し
3: かも、国民投票でなってますから。うん、それだけ浸透した、時代が,、ね、が変わったんです。で、それも、うん、それも理由があって、結局、昔の残。逆な方法でやってた中絶じゃなくなってるんですね。薬でまだ全然人の形にもなってない形で血液の塊みたいなものが流れてくるだけの中絶になってるわけで、そうなるとやはり今まであの赤ちゃんを殺してるって言ってた言説が無意味になっていくんですよね。
0: なるほど。なるほど。
3: だからあのアメリカの今ねアメリカ逆行にはしてますけども打対対理っていうのかあの中絶を禁止する法律をバンバン作ってるわけなんですけどトランプ政権下でうん、うん、あの人たちが言ってるのも実はもう退治って言わなくなってるんです、はあはあ、女性のメンタルヘルスに悪いからやめなさいって言ってますああな
0: るほどすごいな<笑><笑>はいすごい理由にしてるなそうなんです,うんです、うん、ん日本はやっぱり独
2: 特なんですね
3: あのあこの問題に関してはすごい独特ですす。すごく独特というか
2: 二重構造があって、はい、だから例えば、割と中絶は早く合法化されたわけじゃないですか。にもかかわらず打体罪が残っているっていう、要するにそこのなんかずれが、ずれっていうか、うででも本当は一緒なんだけども、はい、そこが、要するに中絶に対して割と日本って先進的なんじゃないって、うん、割と自由にやってるんじゃないっていうような大いになる誤解、うん、それは全然違うんだよと。中絶の思想そのものがまさに打大罪と万全セットになっていて、うんうん、でも合,合法化しちゃったんだっていう、うん、そ
0: のなんていうか。うんうん日本的な思想がずっと続いてるんですね、うん、ど,どっちにしろ女性に負担がかかるようになってるってことですよね、うんうん、そうなんですよ
3: ね,ね、うんうん、で、打体罪がある限り忠実したものがやっぱり悪いものとしてねあの根付いてしまってるし、うん、あのあそこにもちらっとだけ書いたんですけども例えば水国用ってありますよね、
1: うんはいはいはい、水国用
3: ってあれ日本の古くからの文化なんかじゃなくて、うん、1970年から始まったあの新しいそうなんだ。なんですえー、はい。結局、はいはい、あの時代っていうのは、お寺さんがいろんな。なんとか供養、毎回供養だとか、カード供養だとか、いろんな供養を始めたんですね。ええ、で、檀家制度崩れたところで、お金のどっかで。儲けなければいけなくなったから、うん、でその中のヒット作品が水戸くようなんですよ。うん、なるほどね、うん
0: 。その前はまだそんな認識はなかったってことで
3: すね。なかったです。あの、うん、私1950年代があの中絶100万件時代って言われてて一番中絶多かった時代なんですけどね
1: 。
3: えーえー、1955年ぐらいです。うん、でその時にその頃に中絶をした人っていうのに、あの、お亡くなりになる前に早く、あの、調査しよう。って言うんんででしたことあるんですね、うん、その時に出てくるのが昔は中絶なんて当たり前であの夫にも言わずにね隣の奥さんに子供預けて朝行って、うん、夕方帰ってきたもんだなんて話をされる方がいたりするんですね
1: 。うんうん、なんだけど
3: も同じ方がだけど私はすごく悪いことをしてしまったんだって後で思い至って水溝供養しに行きましたっていうわけですよ。うんうん、つまり50年代60年代の時はみんな当たり前悲しいけど当たり前のことぐらいに思ってたのが。70年になって、水国王が出てきて、女の罪であるとかね、うん、母が殺してるとかね、言い始めたことによって、みんなそこで、<笑>ああ、私は悪いことしたんだって思い始めた、うん
0: 。罪悪感を。
3: そうそう、罪悪感をって
0: 、ね、一人、女性だけがそれをかぶっていくっていう構造ですね。そうそうそうそ
3: うしかもね、この水国王を、えーと、佐藤栄作首相,首相が、うんえー、水国王の大きな寺の開山式に、言ってるんでですよそのとこの、えー、何かっていうと要はあの水告用っていうものを使って女たちに自発的に手術は悪いもんだと思わせて、うん、やめさせようとしたんです。
1: う
0: んお
3: どういうことかっていうと、中絶は結局、だからに、あのー、戦後の人口爆発を防ぐために導入され、うん、でその後で、ね、朝鮮戦争とかで景気が回復していって、60年代になってくると、今度、海外から日本はばんばんとあの中絶してるじゃないかっていうんで、苦情が来るわけですね、うん、打退天国日本とか言われて
1: 、うん、でそれに
3: 対して佐藤栄作氏が、それをおめえをば。えーおめえを返上するんだって言い出して、それ<笑>でやったのがその水子くん。<笑>えー、あのことね、すごい政治的なキャンペーンだったんですね。<笑>政治的キャンペーンです。もう、ね、はいう、はい、<笑>そこら辺は、私、あの面白いことにアメリカ人の女性の研究者が日本に来ると、日本のおじさんたちは何でも本ね、話しちゃうんですね、うん。それで私の訳した本で「水子供ピヨっていう本と「中絶と否認の政治学」っていう本があるんですけど「ろそう」ね「面
0: 白そう」面白そう「見、は、も、いはい、きゃ
3: 」「みずこピヨの方はいわゆるあのなんだ、えっと、宗教学の先生なんですね。うん、でもう一つ中絶と否認の政治学っていうのは政治学の先生で,、うん、でこの政治学のな,なんで政治学かっていうと日本でどうして先に否認・あの普通は否認が導入されて、その後で中絶が合法化されるんだけど、うん、なんで日本は中絶が先,先だったのかってことを、うんうんうん、その裏にある政治的な動きをまとめた本なんですええー、うん、めちゃくちゃ面白いですよ、これ。なるほど。ね、うん。そういうところを見ていくと、まああの今、優生保護法の問題、別のことで問題になってますよね。はい。強制不妊とか。そうですね、うんうんはい。うん。あれのもう一つの問題。だから女性たちに対して一体どういうことで優生保護法を作ってそれがどう作用しているのかと。うん女性の心とかにねどう作用してるのかとかいうことも、うんうん、これを読むとよくわかるんですけど
0: なるほど参考文献重要な参考文献ずっと読んでます重
3: 要文献でね私,私の書いた本と「三國こくと「中絶と否認の政治学は」は全部全体が読んます
0: <笑>いやそれでもすごいすごい興味があります僕はちゃんと勉強してなかったから知らなかったんだい
3: や知らないと思います知らされてないですよ
1: ねそれは恥ずべ
0: きことで
2: だからあの今日はすごくうん、それこそ知らなかったことを、えー、目から鱗状態でいろいろなことを興味深いお話が多かったんですけれども、はい、まあその優先方法の問題にしてもその日本はなぜそ避妊傷の上がりが先に進んでしまったのかとかいろいろな,なんか問題があると思うのでまたちょっと教えていただけるようにし
0: い
3: ぜひ,ぜ,ひあの、はい、ぜひまた読んでください。あ
0: りがとうございました
2: 。すすごごごくく、はい、
3: 勉強にななりりりりましたすままままししたたああががととううざざいいい長せん失礼いたします。<笑>